0: Tema de hoje, o movimento de jovens e a união de mocidade, ou as uniões de mocidade. Para a gente entender um pouquinho o que são esses movimentos no meio da igreja, eu quero começar com movimentos que começaram fora da igreja. Final da década de 60, aliás, toda a década de 60 foi uma década de revolução entre os jovens, ah, tendo seu ápice no final da década de 60 com grandes eh, eventos de jovens, como por exemplo fizemos agora em agosto, 50 anos do evento de Woodstock, onde eles não imaginavam que talvez no máximo 200 mil pessoas aparecessem, e chegou um milhão de pessoas num evento de rock, e ele era sexo, droga e rock and roll, era o, o os, os Anos Rebeldes ou o movimento de contracultura. Os jovens estavam protestando contra a cultura estabelecida, aqui especificamente ali na Europa e Estados Unidos, contra este... Uh, havia um movimento muito forte no, no lado da economia com relação ao capitalismo, em que as pessoas, para eles, o que mais valia era dinheiro, e esses jovens queriam mostrar que a vida vale mais do que dinheiro. Então, esse era o movimento maluco que tinha... Uh, Uh, ali, através de, usando rock, usando uh, roupas desbotadas e tudo mais, roupas rasgadas, e era um, um, a contracultura, por assim chamar. Esse movimento teve também reflexos aqui no Brasil. Nos seus reflexos aqui no Brasil, gerou, por exemplo, a nossa MPB, Uh, com seu nascedouro lá depois a jovem guarda a tropicália e finalmente a nossa MPB e o que eu acho interessante aqui no Brasil é que o Brasil estava sobre sob né, forte ação uh, da ditadura militar eu estou falando por exemplo dos anos terríveis que foram para quem viveu nessa época daquele presidente comentário meu sanguinário chamado Costa e Silva que criou aí AI-5, por exemplo, e que torturava pessoas, matava pessoas. Absurdo. Tem uma foto no meu Instagram, se você procurar lá, você vai encontrar, onde eu faço um protesto pessoal. É uma das fotos que eu mais amo na minha vida. Eu tenho ali cinco aninhos de idade, estou no meio, do colo, no meio dos pés, das pernas do meu pai e um dos melhores amigos do meu pai brincando comigo, mexendo na minha orelha. Aquele amigo de meu pai... Ele simplesmente um dia voltando para casa Foi parado pelos, ah, Por uma batida policial Os amigos foram liberados Embora ele tinha carteira de trabalho Ele estava voltando do trabalho Foi preso e nunca mais o viram Mataram esse homem Por quê? Porque era preto, pobre e comunista Por causa disso Na verdade ele não era comunista Ele era inteligente Ele era inteligente e gostava de se informar das coisas. E protestava contra o governo. E por causa disso, sumiram com o homem. Então, em momentos assim, imagina fazer música num tempo assim. Fazer música num tempo assim, você era perseguido. Você não podia falar muita coisa. Inclusive, as músicas passavam antes pela censura. E a censura que está querendo ressuscitar agora, nesses dias, não é? E a censura fazia com que as letras tinham que se encaixar. Aliás, o governo... Patrocinava e motivava Músicas que eram chamadas positivistas Quem é daquele tempo deve se lembrar As praias do Brasil Ensolarada lá lá lá. Só podia cantar isso, né? A mão de Deus abençoou a terra brasileira. Vou cantar amor, né? Eu te amo, meu Brasil. Eu te amo. Era isso, né? Era o positivismo. Nós não podemos discordar do governo. Nós não podemos criticar nada. Tudo é lindo e maravilhoso, né? Uma, uma um, um mundo um mundo um fantasioso, o mundo do Brasil. Era assim. Pois bem, é naquele tempo. É Uh, de grandes construções, 71, por exemplo, tem a Rio Niterói, aqui em São Paulo, né? Minhocão, construções, Brasil, progresso, maravilha. Não podia falar dos erros. Por exemplo, no Rio de Janeiro uma ponte caiu e matou mais de 40 trabalhadores. Em Belo Horizonte, isso em janeiro, em fevereiro, em Belo Horizonte também aconteceu o mesmo. E aí entra a MPB. Né? Caía à tarde feito um viaduto. <risos> E um bêbado trajão do luto me lembrou Calitos, em outros palavras falando que a vida do brasileiro ela era assim, não é? se equilibrando no meio das cordas, não é? tentando levar a vida, ou como diz na mesma canção, choram as Marias e Clarices, e quem não sabe não entende o que está por detrás, Clarice ela era esposa de um cara chamado Vladimir Herzog, que foi morto e que falsificaram dizendo que ele foi torturado e morto, era um jornalista, que foi, falsificaram a morte dele dizendo que ele se enforcou. Mas fizeram tão mal feito que colocaram a forca tão baixa que o cara tinha que ter, não ter perna para se enforcar num negócio daquele. Né? Mas foi assim no Brasil, no final dos anos 60, e início dos anos 70. E surgem, então, essas, essas canções. Canções como, por exemplo, que eu cantava quando criança, não tinha a mínima ideia que debaixo dos caracóis dos seus cabelos né, se referia a uma lembrança de Caetano Veloso. Na verdade, cantando, porque ele tinha sido desilado do Brasil, então estava falando do garoto de caracol, né, de cabelo encaracolado, que eu lembrava, na verdade, do Didi cantando debaixo dos seus cabelos encontrei um caracol. <risos> Era assim. Mas assim eram os protestos. Quando eu era criança eu ouvia uma música eu achava até feia na verdade, eu não gostava porque eu falava uma música repetitiva, cálice, afasta de mim esse cálice. Mas tá bom, legal, a gente sabe na igreja que era Jesus lá no dia de semana. Não, 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 o cálice ali é de shush, cálice, cala a boca. Então afasta de mim esse cala a boca. Era isso que os caras estavam cantando, Chico Buarque e Gilberto Gil fazendo isso. Então era uma música de protesto. Era uma música assim de tentando lutar pelos seus direitos querendo alguma coisa melhor na nossa nação, muito bem, isso influenciou a igreja e esse movimento no meio da igreja despertou os jovens da igreja a irem atrás de outros jovens que não eram mais alcançados, agora o motivo pelo qual esses jovens não eram alcançados para o evangelho, era porque a igreja não falava a linguagem deles, era por isso, era, eu diria assim que era um problema cultural. Eles não conseguiam se encaixar no meio da igreja. Lá nos Estados Unidos, um cara chamado David Wilkerson fez algo muito interessante. Ele, ele viu sobre alguns rapazes que estavam sendo presos e ele queria evangelizá-los. Ele foi até o lugar onde ah, estavam evangelizando estavam sendo julgados, tentando evangelizá-los, e foi proibido de entrar, foi proibido de ter contato com o rapaz, e quando ele insistiu, os policiais tiraram ele para fora, na força, e a hora que tiraram para fora, o jornalista está ali, viu um cara saindo, né, dado pelo policial, sendo jogado contra a parede, com a bíblia na mão, os caras falaram, ah, peraí, clac, tiraram foto, capa de jornal, pastor, pego por policial, querendo libertar criminoso, coisa desse tipo, Estragaram ainda mais a vida do cara, vamos dizer. A igreja do cara reclamou, a denominação do cara reclamou com ele, o que ele foi fazer aquilo, mas ele não desistiu. Ele falou: então eu vou evangelizar os jovens que são drogados, que são viciados. E ele foi para um bairro de Nova York, onde esses jovens viviam praticamente. E quando chegou lá, ninguém se aproximava, não dava para, sei lá, pregar o evangelho. Daqui, daqui ninguém passa, se não for da turma. Só que a hora que ele chega ali, alguém fala assim: peraí. Você não é o pastor que saiu lá no jornal e que foi tentar defender uns brother amigo nosso? Eu mesmo. Ele falou, tá bom, então você a gente ouve. Porque você entende a gente. E ele começou a evangelizar aquelas gangues e aquelas gangues se convertendo. A história é linda. Essa história é narrada num livro chamado A Cruz e o Punhal. Vale a pena você ler esse livro. É, tem uma continuação chamada Foge, Nick Foge. É um outro livro é, no qual você pode... É, é, ver a continuação desse trabalho feito com essas gangues viciados. Ele fundou algo chamado Desafio Jovem, aonde ah, um centro de recuperação para viciados que tem no mundo inteiro, onde ele recupera jovens que estão presos nesse mundo das drogas. Mas é muito legal a história desse livro. Se você quiser, existe um filme, ah, os antigos, mas tem que ser muito antigo para lembrar, de Pat Boone. Alguém se lembra de Pat Boone? Ah, obrigado, viu? Não estou sozinho aqui. Ah, alguém se lembra? Ou oh, filha dele tinha uma voz linda, Debbie Boone? Lembra disso? Tem uma música que você um dia já tá, já namorou, vai, fala a verdade. Você junto com seu namorado saiu e ouviu aquela música. Vou dar uma de cantor aqui. Que é assim. You light up my life. You gave me hope. To Fernando, ah, me bota para cantar aqui. Pois é, essa música foi é feita para Jesus, meu irmão. Ela tá falando, você iluminou minha vida, me deu esperança para continuar. Ela fez para Jesus essa música. E você namorando lá com a sua namorada e tal, né? O pai dela, Pat Boone, que é o, o, o que faz o papel de David Wilkerson no filme, o filme chama-se A Cruz e o Punhal. Quer assistir? Tem no meu canal do YouTube, entra lá, Rodrigues um, 1 é o meu. Entra lá e ali tem vários desses vídeos que eu coloco sobre avivamentos e tudo mais, que são citados, estão aí nesse canal que você pode ver durante a semana. Vale a pena, um filme longo tem um trechinho dele, antes que você reclame, ah, tem um trecho que está sem áudio, não tem, eu não achei, não está com defeito, um minutinho, fica firme que ele volta o áudio, tá bom? Assiste até o fim. Uh, isso gerou um movimento chamado movimento de Jesus ou Jesus People, um outro pastor também maluco chamado Chuck Smith, Chuck Smith era um pastor de uma igreja de 25 membros, e ele decidiu ir para as praias da Califórnia e começar a evangelizar os caras mais malucos ali, fumando drogas e tudo mais, que ficava ali na praia, brisando. Era esse pessoal que ele queria atingir. Em pouco tempo, pouco tempo mesmo, teve um tempo que ele batizou 15 mil pessoas. Foram batizadas ali naqueles batismos em massa que eles realizavam nas águas do Pacífico. A igreja dele subiu de 25 pessoas para 25 mil pessoas, a igreja dele. Gente que é membro dessa igreja, eu vi testemunho dessas pessoas. Chuck Smith já faleceu, mas gente que era membro dessa igreja ou convertidos nesse tempo, eu vi testemunhos deles dizendo acerca das suas experiências com Deus naquele lugar. E eles falaram que uma das grandes marcas dessa igreja era a aceitação. Lá você não se sentia mal se você fosse naquele lugar. Porque, meus irmãos, anos atrás, nas igrejas eram assim. Era todo mundo tão certinho, de terno e gravata, que se você chegasse de calça jeans e tudo mais e sentasse, a pessoa pegava e... Né? sentar um pouquinho depois de você assim, sabe? não ficava perto era desse jeito e esse pessoal veio para quebrar isso agora, gente nova gente com um ritmo diferente no coração o que aconteceu? canções novas surgiram músicas novas surgiram por exemplo, a igreja só usava o órgão eletrônico no máximo o órgão de Foley. e agora eles introduziram guitarra, bateria baixo acústico, baixo elétrico. E aí a igreja começou a criar ritmos novos de, de, de canções. Um dos grupos que surgem desse movimento influenciou muitos outros grupos, inclusive aqui no Brasil. É, esse grupo chamava se Maranata Music. Quem nunca ouviu Maranata Music, eu te recomendo. Tem aqui um LP ó, do Maranata Music que você encontra lá no, no, no meu canal do YouTube. Se você entrar lá, dá para você ouvir aí durante a semana algumas canções desse Maranata Music, que influenciou várias outras formas de cantar para Deus. Inclusive, aqui no Brasil, esse LP inteiro foi traduzido por um grupo aqui no Brasil e cantado nos meados de 70, mais ou menos, 75, mais ou menos. Era uma época que, aqui no Brasil, as igrejas cantavam essas canções sem saber que era do Maranata Music. Um outro grupo que surgiu de evangelismo, porque os jovens eram assim, se convertiam e queriam ganhar outros. Para facilitar esses jovens a evangelizarem, um cara que teve uma sacada muito boa, chamado Bill Bright, ele criou a Cruzada Estudantil e Profissional de Evangelização e criou um, algo chamado as Quatro Leis Espirituais. Eu não sei quantos de vocês já viram um, um livretinho bem pequenininho, quase que um panfleto. Esse panfleto era usado para evangelização. Para quê? Para você que não sabe direito como evangelizar, usava esse panfleto. Gente que era assim mais... É, desinibida e mais cara de pau que nem eu parava no meio da praça, pregava em ônibus e tal, a gente fazia isso mas quem não, não sabia como fazer chegava com esse folheto passava você chegar para alguém e falar o seguinte eu tenho uma coisa aqui sobre quatro leis espirituais quer aprender? ah, pois não, tá, então você já começava a falar ó, primeira coisa é, não, todo homem está separado de Deus a segunda, Jesus é o único caminho então, ali mesmo você orava com as pessoas levava a pessoa uma experiência com Deus, ensinava a pessoa a orar fantástico isso daí e assim a gente evangelizava pessoas isso provocava na igreja uma mudança no estilo de ser da igreja por exemplo, nós os jovens da igreja nós saímos às tardes para evangelizar evangelizava na rua a pessoa se convertia vamos para o culto comigo vai comigo lá para o culto e levava a pessoa para o culto e às vezes você convertia o que? o mendigo da rua ia fedido para o culto eu me lembro uma vez que eu, eu evangelizei na Praça da República um travesti. E ele lá, todo traveco mesmo, vestido daquele jeito, eu levei para a igreja. E o pessoal na igreja. E eu me lembro, a gente tem esse lado, né? Você sabe que eu sou rebelde por natureza, né? Imagina, eu, adolescente, como que deveria ser, né? Então eu levei, junto com meus amigos, tudo mais, levamos um cara para a igreja, sentou lá com a gente, eu percebi um irmão, que pegou e sentou um pouquinho mais para lá. O que, que eu fiz? Falei. Cabe mais um, vamos mais para lá, vai mais para lá, para o que chegar bem perto do cara, assim, para conversar, né? Ah, pena que meu pastor não falou, vira para o lado e abraça teu irmão, pena que não fez isso, que pena. Mas, porque a igreja era muito preconceituosa, então a gente evangelizava pessoas de, que eram marginalizadas pela igreja, e as pessoas que eram marginalizadas, excluídas da comunhão da igreja, que não é diferente hoje em dia, não é diferente, vamos ser honesto. não é diferente hoje em dia. É, as pessoas hoje em dia tem, tem tantos é, 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 limites e, 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 a, e preconceitos de lidar com pessoas, nós evangelizamos no Carandiru, gente ali que era da pesada, vamos dizer assim, gente que foi morta na chacina do Carandiru, então... É, são, são coisas que a igreja precisa alcançar os não alcançados e esse pessoal se preocupou com isso. Muito bem, esse movimento refletiu na igreja brasileira, eu estava falando da igreja americana, refletiu aqui na igreja brasileira. Um norte-americano que veio para o Brasil, em 68, ele começou um grupo, um irmão muito conhecido hoje, até hoje no Brasil, chamado Jaime Kemp. Jaime Kemp começou um grupo chamado Os Vencedores por Cristo. E esse grupo, eles primeiramente traduziram as canções do Maranata Music cantavam aqui. E aí fez o primeiro LP, para quem não sabe o que é LP, o tio explica. LP é a tataravô da MP3, tá bom? Então fez alguns LPs. Esse primeiro LP, chamado de Vento em Popa, é, foi o primeiro LP com todas as canções brasileiras. E um detalhe, ritmo brasileiro na boa MPB dos anos 70. Não é MPB de hoje, é MPB lá... E Estilão, anos 70, aquele vocal, todo dividido em vozes, como eram os antigos de Chico Buarque e outros assim no Brasil. Tá? Então, para quem gosta do estilo, procure aí de vento em popa, você vai ver as músicas de Aristeu Pires Júnior, que foi um dos grandes compositores dessa época. E eles cantavam no ritmo do brasileiro. Num outro LP dele chamado... Me fuja aqui agora o nome da LP. Mas tinha uma música chamada Pescador. E nessa música, eles tocavam em ritmo de baião. Nunca antes na história desse país, como dizia alguém, é, tinha sido feito uma canção em ritmo assim no meio da igreja. Então, esse pessoal ensinou a igreja a cantar os ritmos brasileiros. Por quê? Estava tendo uma revolução cultural no meio da igreja a igreja estava ficando mais brasileira, com mais jeito de brasileiro. Ah, o álbum chamava-se Tanto Amor. Então, vários compositores surgiram na época, Sérgio Pimenta, Guilherme Quero, Aristeu Pires Júnior, Nelson Bomilcar, João Alexandre, Jorge Camargo, Sérgio Pimenta, Gerson Ortega, e tantos outros, e um que eu estou recomendando hoje para vocês ouvirem, Gerson Borges, com uma música chamada Hoje, vale a pena você ouvir, porque a é gente que está contextualizando a música ao nosso ritmo e estilo brasileiro. Outros movimentos surgiram depois, uh, depois da década de 70, início da década de 80, outros movimentos alternativos, como, por exemplo, Janíris com o Rebanhão, em, onde eles traziam uh, uma música completamente alternativa para a igreja desse tempo, falando uma linguagem dos jovens. E um que eu achava brilhante, que era o seguinte, quando eu evangelizava algumas pessoas que eram da escola, amigos da escola, tinha uma incoerência entre o que eles experimentavam comigo lá na escola e o que a gente tinha no culto de domingo na igreja. Eu levava violão para a escola, ficava tocando ali com o pessoal, tocava MPB com eles, tocava rock com eles, tocava músicas, não estou falando rock de igreja não, estou falando Queen, Beatles, eu tocava essas coisas com o pessoal para atrair o pessoal, bater papo. O pessoal cantava junto, falou: agora deixa eu mostrar umas músicas da minha igreja e mostrava umas músicas muito legais do mesmo ritmo que a gente estava cantando. Os caras falavam, meu, legal, demais, tal vamos lá no culto. Quando chegava lá no culto, o, o, não eram essas músicas que cantavam no culto. Cantava lá, se da vida as vagas procelosas são. E ninguém sabia o que, que é vaga, o que é procelosa, e não entendia a letra do hino. Alvo mais que a neve, aqui no Brasil, nunca vi, não é? E a gente cantava essas coisas, então o pessoal falava, é legal a religião, né? então, assim, não, não casava, mas aí um dia eu descobri, uma casa em São Paulo, onde o pastor nem chamava de pastor, chamava de tio, segunda-feira à noite, a gente sentava no chão, uma banda de rock que dirigiu o louvor, tio Cássio, movimento Cristo Salva, onde aquela banda que era, tinha o grupo 1, o 2 e o grupo 3, que virou depois a oficina G3, com o Manga, Dirigia um louvor ali, a gente sentado no chão, o gostoso era o lado da oferta, tinha oferta lá, sabe como que era a oferta? A gente pegava a oferta, punha na mão, orava e depois tacava lá na frente. <risos> tudo maluco, tudo maluco. Mas era o alternativo para alcançar as pessoas que a igreja não alcançava. Então o que a igreja fez agora, eu vou voltar no tempo, o que a igreja fez então lá no final de 60 e no início de 70? criou, então, o departamento de mocidade, que virou, depois, as uniões de mocidade, nas igrejas presbiterianas, igrejas batistas, igrejas mais tradicionais, Tinha então, o culto do jovem. No culto do jovem, pode ter guitarra, pode ter bateria, pode cantar, pode bater palma. No culto da igreja, não podia. Então, o jovem se reunia de sábado, se reunia antes do culto, ou se reunia de segunda-feira. E, aí, tinham essas reuniões alternativas da igreja para que os jovens tivessem, também, o seu espaço. Encerrando esse assunto de história, de lá para cá, década de 90, muita coisa já começou a mudar. Outros movimentos de jovens surgiram no Brasil, movimentos como a Renascer em Cristo, por exemplo. Mas esse eu vou estudar depois, quando eu estudar sobre as igrejas neopentecostais e esses movimentos mais modernos da década de 90 para cá. Uh, movimentos, por exemplo, internacionais, como a Hillsong, por exemplo, e os seus derivados hoje nos Estados Unidos, como Betel, Jesus Culture, Planet Shakers e a Elevation, que são igrejas muito voltadas para os jovens, mas com diferença. A diferença que fica dos movimentos do final da década de 60 e início de 70, que nós estamos estudando, para os de hoje, era que aqueles visavam alcançar os jovens que não estavam na igreja e trazendo uma contracultura dentro da própria igreja. Eram praticamente movimentos de evangelização, enquanto os mais recentes são movimentos que visam alcançar os jovens que já estão na igreja, dando-lhe uma experiência mais espiritual. Daqui a pouco no Brasil, se não me engano em outubro ou novembro, não me lembro a data, vai ter um encontro de jovens no Brasil que vai ser assim muito grande. Aqui em São Paulo, inclusive, talvez um ou dois estádios vão estar cheios de jovens adorando a Jesus. Maravilha, graças a Deus por isso. Que os jovens aprendam isso, mas é de adoração, são mais introspectivo e de adoração com músicas mais voltadas para dentro do canto congregacional. Esse movimento que eu estou estudando com vocês era uma música para fora. Era a igreja preocupada com as pessoas que não entendem a igreja. Era uma preocupação com os não alcançados. Eu vou resumir nessa frase, acompanha comigo. Esses jovens quiseram tornar a igreja mais contextualizada à sua cultura. Queriam alcançar pessoas que tinham uma barreira não com Deus, mas sim uma barreira cultural com a igreja. É isso. Até hoje é assim Alguns irmãos se escandalizam Comigo Como é que você cita MPB no púlpito? Pô, qual o problema? O púlpito Sagrado, lugar santo Aqui? De onde você tirou isso? Isso não tem na Bíblia Aqui é um lugar comum Cara de fábrica Santo é você e eu Santo é o nosso coração esse que é o lugar santo. Para de criar esses sistemas que tem mais a ver com o judaísmo do que com o cristianismo. O judaísmo é que tem terra santa, lugar santo. O cristianismo não existe isso. O cristianismo, em qualquer lugar onde a igreja está é terra santa, é lugar santo. Né? O cristianismo é assim. Então é, eu acho importante a gente falar da cultura, falar das coisas do dia a dia, falar uma linguagem que as pessoas entendam de onde você tirou isso? de Jesus é com ele que a gente aprende essas coisas vamos estudar agora? agora para a Bíblia, vamos lá Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16 acompanha essa leitura comigo Jesus diz assim vocês são o sal da terra mas se o sal perder o seu sabor como restaurá-lo? ele não servirá para mais nada exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens Jesus continua, vocês são a luz do mundo, e aí eu pulando um trechinho do texto, continua aqui dizendo, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Olha o que Jesus nos ensina aqui, ele fala que a igreja tem que ser sal da terra, não sal de saleiro, luz do mundo. E ele fala o que é ser luz do mundo? Fazer obra social, fazer obras, ações que alcançam pessoas. Quando a igreja está nas ruas, as pessoas entendem melhor do que quando a igreja está nos templos. Dá para você entender isso? As pessoas entendem mais Jesus assim. Esses dias eu vim evangelizando um, um, um motorista de Uber. E conversando com ele... E eu uso a estratégia de sempre, eu checo se o cara está aberto, se está aberto, eu vou entrar com o evangelho. E a maneira que eu entrei com o evangelho dessa vez foi falando de realização na vida, fazer o que gosta. E uma das coisas que eu gosto de fazer, eu tenho prazer quando eu vejo vida sendo mudada por influência da minha vida, ou seja, quando eu ajudo um pobre, um necessitado, quando faz... e eu sei tem o centro social. Quando eu citei para ele o centro social, ele falou, mas me explica, mas como é que você chegou nisso? Eu falei, não, ali é, o, todo o suporte daquele é de uma igreja, ele é uma igreja? Aí eu comecei a falar, não, a igreja é igreja que pensa diferente, a nossa ideia, é, expliquei para ele, isso, esse texto eu falei para ele, Jesus falou, de ser luz do mundo e tudo mais, a igreja tem que ser assim, voltada para fora, a igreja existe para isso, é uma comunidade de gente que decidiu juntar forças para amar a humanidade, vem participar com a gente, vem fazer parte com a gente. Falando com ele, gente, a frase que ele me falou me marcou bastante. Ele falou assim para mim, ah, ah, o que você me falou ah, me tornou mais compreensível o evangelho. Ele falou, não sou religioso, nunca fui em igreja, mas hoje eu entendi o evangelho. Ele entendeu o evangelho por causa disso, por causa de, de um... De uma igreja, de um povo que ajuda pessoas, que vê vida de pessoas transformadas, é diferente quando a gente vê dessa maneira. Mais uma vez, um texto que eu queria, um, um, uma frase que eu queria que você ouvisse com atenção: diz assim, a função da igreja não é só levar pessoas para o céu, a função da igreja é se tornar um agente de transformação e influenciar a mentalidade da região onde estiver, é isso. É a nossa cidade sendo mudada, é o que um policial nos disse, aquele bairro mudou, parou as chamadas daquele bairro por causa da presença da carisma naquele lugar, foi o que o policial nos disse, é líder da corporação policial da nossa cidade falou isso para nós duas semanas atrás um ex-prefeito dessa cidade me encontrou, conversou comigo e falou o seguinte, ele falou Anésio é, 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 governar a cidade quando a gente percebe que tem entidades sérias que fazem o um trabalho como vocês fica muito mais fácil fica muito mais fácil, a igreja ela precisa ser luz do mundo, ela precisa ter essa expressão, nós precisamos é, é, perder esse jeito nosso de ser de crente que parece que é nós e eles Parece que a gente fala uma linguagem diferente da dele. Sabe linguagem de gueto? Que as pessoas não entendem? Tem gente que não sabe nem como evangelizar. E usa para evangelismo frases de chavões que as pessoas nem compreendem mais. Ó oh, pecador, arrependa-te. Cristo, quer salvar-te. Pessoa... Amém. Ela vai falar amém. Não entendeu nada. Mas não está errada a frase. Está perfeita a frase. Só que a pessoa não entende. Nós precisamos falar uma linguagem que as pessoas compreendem. Nós precisamos ser mais humanos. Humanos. Entender o ser humano. Amar. Compreender. Receber. Aceitar. A igreja precisa ter essa cara. Livro de João, capítulo 1, falando de Jesus, diz assim, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, o que o texto está dizendo é que nós vimos a glória de Deus na pessoa de Jesus, o verbo que se fez carne, vamos por uma tradução melhor, o verbo que virou gente, a palavra de Deus que virou gente, Jesus virou humano, virou gente, com cara de gente Jesus se aculturou a sua época, Jesus vestia roupa igual todo mundo, ele não se diferenciava todo mundo, ele se vestia tão igual todo mundo, ele era tão igual todo mundo que Judas, para identificá-lo precisou fazer o código do beijo que não é beijo no rosto, tá? é beijo na mão outro dia eu te explico isso tá? o código de Judas, para os caras entenderem que aquele cara era Jesus porque se ele chegasse e falasse, pega o cara lá quem? aquele de bata, Ué, só tem roqueiro ali, não tem, só todo de bata o barbudão, ali, tudo barbudão, não tem jeito, não tinha, Jesus era igual a todo mundo, então, esse jeito, gente de Jesus ser, e que se deixava ser tocado, que brincava com criança, que levava um bom papo com prostitutas, por exemplo, ou com uh, os publicanos, e que os fariseus se escandalizavam com isso. E ele falava: não são os os que precisam de médico. Vocês são religiosos, acho que são santos, tão, tão tão santos já, né? São tá livre de tudo. E quem quem não está doente não precisa de médico. Mas eles se sentem doentes. Eles se sentem exclu excluídos da sociedade. São para eles que eu vim. Eu vou dar atenção para quem quer. Então Jesus tinha um tipo de comportamento bem diferente, uh, veja como Jesus pregava o evangelho, Jesus pregava o evangelho de acordo com a situação que a pessoa estava, você pega a João capítulo 2, Jesus está numa festa, na festa acaba o vinho, o que, é que ele faz? Transforma água em vinho, João capítulo 3, Jesus está conversando com um teólogo e filósofo, aí ele fala de novo nascimento, João capítulo 4, Jesus está falando com uma mulher na beira de um poço, ele fala que ele é a água da vida, oh, poço, água, Jesus usava essas referências. João capítulo 5, Jesus encontra um doente. Ele fala, quer ser curado? João capítulo 6, Jesus encontra uma multidão faminta no deserto. Ele prega sobre o pão da vida, que era o pão da vida, que alimentava e tirava a fome das pessoas. Olha que coisa linda, Jesus sabia pregar o evangelho dentro do contexto que as pessoas estavam. Agora, se a gente viver dentro do nosso mundinho, Algumas pessoas até me perguntam... né, por que não tem mais culto na carisma? Para você viver. Eu não quero você dentro da igreja... de segunda a domingo, querido. Você tem família. Tempo com a família. Você precisa ter tempo com os amigos. Você precisa sair, você precisa se divertir também. Faz parte da vida isso. Aí domingo você vem, se reúne com a igreja. É para isso. Porque se a gente viver dentro de uma redoma... só com um crente a vida inteira o mundo vai ficar sem... porque nós temos ressalto ser da terra, luz do mundo. Vai evangelizar onde as pessoas estão, meu querido. A gente está parecendo aquele pescador... que chega, para ali do beirado do rio... põe a sua varinha e fica lá. Vem, peixe, vem. O pescador é bom mesmo, vai lá no meio do rio... água aqui no meio e vai lá... e ele vai onde o peixe está. Da mesma forma, nós precisamos aprender... a mostrar o evangelho nesses lugares. Uma festa de aniversário... É um grande, dá para fazer uma grande campanha evangelística. Como? Sendo cristão, só isso. Sendo gente boa. Sendo legal com todo mundo. Eu me lembro de uma pessoa que até frequenta aqui a nossa comunidade. Eu tinha, eu estava, a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, não é? E eu estava educando meu filho mais novo, mais velho já estava educado. Então, nove anos de diferença dos meus dois filhos. Meu mais novo, eu precisava educá-lo. Então, eu levei para assistir Corinthians... E São Bento Um clássico <risos> Jogão assim Corinthians e São Bento e Sorocaba Tinha que ter garantia Que ia ganhar, entendeu? Tinha que ter garantia disso 5 a 0 aquele jogo Convertiu o menino Intervalo do jogo Tinha uma ala ali no Paquembu Que era a ala da família E... estávamos ali Daqui a pouco um cara chega para mim assim e falou Anésio? você aqui? Sim, claro, e com a minha família toda ainda. Peraí, deixa eu apresentar um cara. Aí chamou, daqui a pouco falou: Não, não fala quem você é, não fala, não fala. Falei, tá bom, tá bom, não tô entendendo nada. Chegou um cara assim pra mim, falou: Então deixa eu te apresentar aqui, um amigo, tal, 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 tal. eu falei: Como vai você? Tudo bem? Tudo mais. O cara parou assim e falou: Virou pro irmão dele. Parece a voz daquele cara que você escuta lá em casa, <risos> Do CDs, era o tempo dos CDs, né? Ele falou, exatamente, né? tema de hoje, naquela né? coisa, naquele <risos> tempo eu não falava isso. E o cara, meu, sério, você é o um pastor? Eu falei, e ele falou, desculpa pergunta, e pode? <risos> Vim no estádio, eu falei, pode, não pode xingar a mãe do juiz, essas coisas que não pode. <risos> pode. O cara falou, cara, demais, eu sempre achei que religião era um negócio muito quadrado, mas depois de hoje, meu, oh, eu eu falei, por que você não vai lá no culto? eu vou, eu vou, hoje é sábado meu querido amanhã tem culto, quero você ir lá amanhã, domingo vai, Deus está me mandando aqui para buscar você, o cara parou assim. se converteu foi batizado frequenta aqui a nossa comunidade olha que coisa linda, olha que coisa linda então aprenda, jogo do Corinthians cara, não é? por isso que a Bíblia fala para você ir nos lugares mais tenebrosos da terra não é? Muito bem. Você pode ser cristão, em vez de você... A Bíblia diz para você ser luz do mundo, não som do mundo. Fala menos e haja mais, querido. Será que as pessoas conseguem ler o Evangelho na tua vida? Eu estou falando nas festinhas mesmo de família, nas reuniões com amigos, nos bate-papos. Queridos, é uma estratégia da gente conquistar o coração das pessoas para então abrir a mente delas. Sabe quem fez isso na Bíblia muito legal? Foi Barnabé. Barnabé era um cara tão gente boa, mas tão gente boa que quando ele parava para falar com alguém, a pessoa ouvia. A pessoa ouvia. Já deu meu horário aqui tudo. Eu já estourei o horário hoje. Mas deixa eu, deixa eu continuar com essa historinha com vocês. É, quem usava essa estratégia era meu pai, que a gente tinha muita fruta lá em casa. E ele recolhia aquelas frutas todas e saía assim com os vizinhos. Depois foi numa carriola, passava lá nos vizinhos, batia palmas. Oh, vem cá, deixa eu repartir um pouco da minha riqueza com você. Não estou vendendo, não. É para abençoar a tua família. Aquelas mangas gostosas, aqueles abacates gostosos. Os vizinhos adoravam meu pai. Meu pai era um cara muito gente boa. Uma vez por ano tinha conferência lá na igreja do meu pai. Que no sábado, dia 5 de outubro, se não me engano, eu vou pregar lá. A igreja Batijadinho Cachoeira. É, aniversário da igreja de 50 anos, convidado para estar lá com eles no sábado, e aqueles irmãos queridos, né, que são, eu tenho um carinho muito grande por eles, e meu pai no dia da conferência lá, que tinha que mandar evangelizar seus vizinhos, trazer seus vizinhos, a igreja naquela época tinha assim 30 membros, 35 membros naquele tempo, teve um culto que meu pai levou 42 pessoas, tinha mais visitantes do que membros, os membros tinham tudo que levantar para dar lugar para os visitantes sentarem, Aí, ah, como é que seu mané, que era meu pai, que era tímido, como é que ele conseguia evangelizar os vizinhos? É servindo desse jeito. Aí, no dia da conferência, ele chegava lá: Ô oh, vizinho, tudo bem? Tudo bem. Queria te pedir um favor. Claro, seu mané, o que o senhor quiser. Ele falou: queria que você fosse no culto na minha igreja. Que cara quer dizer não? Ninguém, nem que fosse constrangido. Não, eu vou, 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 vou falar o okay, quê? O cara é tão gente boa que não dá para dizer não para um cara desse. Alguns de vocês, talvez, se você falar assim... Não, olha, eu frequento lá na Carisma, a pessoa sabe, é lá que eu não vou. É chato esse indivíduo. Vamos ver o que Barnabé era. A Bíblia diz que Antioquia foi tocada pela Palavra de Deus. Atos capítulo 11, diz assim que Barnabé, ele era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Muita gente se uniu ao Senhor porque ele era homem bom. Note o que vem primeiro Não veio primeiro que ele era homem de fé Que ele era homem cheio de Espírito Santo Primeira coisa que aparece É que ele era homem bom Gente, a igreja precisa ter cara de gente Inclusive a instituição a igreja também Igreja somos nós Igreja é gente Mas a instituição A carisma, a batista, a presteriana A pentecostal A assembleia de Deus, a renascer a Qualquer igreja a instituição, ela precisa é, ajudar a servir melhor a sociedade, servir melhor a igreja. A instituição a igreja que dá suporte à igreja, povo, precisa ser humanizada. Nossas estruturas estão muito rígidas. É isso que aqueles movimentos fizeram. Aqueles movimentos quebraram bastante essa instituição rígida da igreja que fazia com que as pessoas consideravam assim a religião um negócio muito diferente do seu cotidiano, do seu dia a dia. Então, nós podemos fazer diferença nos nossos dias se a gente ser um pouquinho mais humanizado. Eu queria convidar você a ficar em pé comigo. Por gentileza, eu vou terminar. e vou terminar te contando sobre a história... de um profeta chamado Ezequiel e depois um profeta que escreveu o Apocalipse chamado João, ambos tiveram a visão de seres que estão diante do trono de Deus e eles os retratam com quatro rostos, o mesmo ser. Rosto de leão, rosto de boi, rosto de águia e rosto de gente. E isso nada mais é do que um símbolo que a igreja deve ser, o cristão deve ser. O rosto de leão fala da nossa autoridade espiritual, da nossa vida de oração, não é? Muitos cristãos têm isso na sua vida, mas não é o rosto que a gente mostra para as pessoas. Tem o rosto de boi, que é o de serviço, onde a gente serve as pessoas, a gente ajuda as pessoas. O rosto de águia fica aqui atrás, as revelações, aquelas experiências sobrenaturais, mas fica aqui atrás. O rosto que aparece para as pessoas é o rosto de gente, então nós precisamos de uma igreja que tenha essa cara de gente, nós precisamos disso, nós precisamos eu e você apresentar um pouquinho mais isso, nós precisamos apresentar um rosto mais humano na igreja, é isso que nós precisamos, então eu fico lhe perguntando que tipo de humano você está sendo, porque uma das coisas que Jesus vem fazer na nossa vida é nos tornar mais humanos, porque se o verbo se fez carne, é isso que ele está valorizando, ele está valorizando essa nossa humanidade então, a sua compaixão a sua a, o seu carinho pelas pessoas a sua atenção para as pessoas como tem sido Jesus era humano Jesus era gente Jesus entendeu muito bem uma mulher que tinha acabado de ser pega em adultério, e ele a perdoou, ele pegou e ele recuperou não deixou matá-la, que queriam matá-la, e não deixou. Jesus era humano. Às vezes a gente não entende as pessoas. Ah, esse aqui é um drogado, viciado, não tem mais jeito. Tem um ser humano ali por quem Jesus morreu. Nós temos que alcançar essas pessoas. Mas aquele cara era um ladrão. O evangelho tem poder de mudar qualquer pessoa, mudou a minha, mudou a sua vida, pode mudar qualquer um. Paulo fala, eu fui o principal dos pecadores e o evangelho me alcançou. Nós precisamos acreditar nas pessoas, aceitar as pessoas, receber as pessoas. Para de ser preconceituoso, para de ser preconceituoso com religião dos outros. Ah, mas aquela religião do cara, e daí... Preconceito com opções sexuais que as pessoas têm. Preconceito sobre o ah, ah, passado da vida das pessoas. Preconceitos, 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 preconceitos. Pronto, você cria uma barreira entre as pessoas. Ame, ame, ame e ame a todos. A Bíblia não diz que Deus amou a igreja de tal maneira que Deus é o único filho. Diz que Deus amou o mundo. Todo mundo. Todo mundo. E Deus ama a todos. E é esse o evangelho que nós temos que pregar com a nossa vida. Amando. Amando e amando. Que as pessoas nessa semana possam ver Jesus na sua vida. Dá a mão para essa pessoa linda aí do teu lado, que eu quero orar com você. E antes de orar, olha para mim, quero te dizer uma coisa só. A lição de casa para você. Eu já te falei uma vez aqui, numa das lições de casa, era a vida de oração. Na outra, a expectativa de coisas extraordinárias que pudesse acontecer na sua vida. Eu tenho uma para essa semana. Eu te desafio você pregar Jesus para alguém nessa semana. Fale de Jesus para alguém ouse falar do evangelho para alguém, coloque esse desafio no teu coração, meu irmão, minha irmã, para de ser egoísta, para de orar por você, só ora por você, meu Deus do céu, Deus me dá, me dá, me ajuda, me abençoa, vim para o culto para ser abençoado, Deus só é comigo, para, olha para fora, Olha para fora, vai abençoar pessoas. Nesse livro chamado Pode Falar, Senhor Estou Ouvindo, Joy Dawson, uma tremenda intercessora, uma vez eu a vi pessoalmente em Belo Horizonte ensinando, ela falou, quanto mais você ora por outras pessoas, menos você precisa orar por você mesmo, porque Deus supre todas as suas necessidades. É verdade, meu irmão, é verdade. Experiência minha, eu oro pouco por mim. Oro mesmo pouco. Ah, por que você ora pouco por você, hein? Porque não tem muita coisa para orar. Vou começar a orar o quê? Pelo Corinthians, pelo FIFA que eu jogo, pelo não tem coisa para orar, não tem muita coisa, eu oro, eu tenho, minha família é pequena, Magda, Dedé, Dudu, pronto, já abençoei todo mundo ali, tal, minhas famílias, os parentes, tal, amém, aleluia, Agora, só para orar pelos outros, vamos orar pelas pessoas, vamos orar pelas pessoas, vamos guardar a vida das pessoas, vamos fazer listas de oração, algumas pessoas de vez em quando eu falo, qual é o seu nome? Eu quero colocar você na minha lista de oração dessa semana, eu vou orar por você, é um prazer orar pelas pessoas, Olha, meu irmão, pare de ser egocêntrico, seja outrocêntrico, pare de ser demais introvertido, seja extrovertido, deixa de ser sal do saleiro, vai ser sal da terra, amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, quero orar com você, Senhor, encha-nos com o poder do teu Espírito Santo, nós te pedimos, para pregar o Evangelho de Jesus, para mostrarmos Jesus para as pessoas, que a nossa luz brilhe, e as pessoas vejam as nossas boas ações, e glorifiquem o nosso Pai, que está nos céus. Que vidas sejam alcançadas nessas semanas. Que vidas sejam tocadas pelo poder do teu evangelho. É o que nós te pedimos. Usa as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Boa semana.